0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd a és négy a parallaxisba. ba Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja.
1: Kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a szokorébresztő, vagyis az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és... Hát tényleg hamarosan egy tavaszias reggelről beszélhetünk itt mindjárt, mert már elkezdett besütni a nap a stúdió ablakán, és valóban elmondhatjuk, hogy a mai nap, amikor megkezdődik a csillagászati tavasz, ennek megfelelően kezd alakulni az időjárás is, hát ez ugye nagy örömmel tölt el felé mindenkit, és hasonlóképpen az is nagy örömmel töltel engem, speciál, hogy bár egy ember, két leszek most jelen a stúdióban, de és múltkor meg ugye telefonon beszélgettünk Orha Zoltánnal aki kulingyörgy munkásságáról osztotta meg az emlékeit, meg gondolatait. Na most, igazából az, az, azt akarom elmesélni, hogy Elképesztő mennyiségű üzenetet kaptunk ezután. Tehát ez tök jó volt. A betelefonást ugye azért nem kaphattunk, mert magával Orha Zoltánnal beszéltünk telefonon. Tehát ő telefonos vendég volt, ami azt jelenti, hogy, hogy ugye stoppoltuk a, az adást telefon vonalat, Pedig egyébként rögtön, ahogy befejeztük az adást, elkezdett azonnal, abban a pillanatban letettem Orha Zoltán elkezdett csörögni a stúdióban a telefon, és aztán is kb. gyakorlatilag mondhatni, hogy ömlöttek az e-mailek, amik egyrészt arról szóltak, hogy beszámolt mindenki a minden kedves hallgatónk, aki vette a fáradtságot, hogy írjon vagy telefonáljon arról, hogy milyen személyes élményei voltak Kulin Györgyel az elmúlt évtizedekből konkrétan. telefonált például az egyik első szakköröse, aki jelenleg már a 70-es éveiben jár, de hát annak idején még az első Gulin Györgyféle urániás csillagás szakörnek volt az egyik tagja még, még zsengei korában, de sokan írtak, akik azt írták, hogy matek szakörre jártak az urániába, és mindig ott látták ezt a kékköpenyes bácsit, aki mindig ott szerelt, és tudták, hogy egy nagy csillagász, és hogy nagyon kedves volt, és mindig ott matatott a műhelyben. És természetesen azt is sokan megosztották velünk, hogy amit maga Orha Zoltán, aki ezeknek a műsoroknak részint a készítője, ő maga sem tudta, hogy például az Égbolt Apostola című film, amit Orha oltán készített Kulingyörgy munkásságáról az fent van az interneten. Tehát még a Youtube-on is noplán egyébként meg az MTV archívumban online is elég könnyen el lehet érni. Ugyanez igaz egyébként a hobbim a csillagoség című 1969-es Kulingyörgy által narrált kétrészes, úgymond, minisorozatra is, ami szintén benne van az internetben. Tehát ezt maga Orhazoltán sem tudta, viszont szerencsére résen voltak a hallgatóink, és ezt megírták. Nagyon köszönjük mindenkinek. Tényleg itt ilyen szokatlanul nagy mennyiségű üzenet érkezett. Ezért azt mutatja, hogy Kulin György munkássága, hát ez bizony napjainkig kitart. Na most ugye, hát akkor valahogy át kéne nem a jelenlegi adás témájára, hiszen ugye Kulin Györgyről ugye annak idején azt is Hát azt is említettük két héttel ezelőtt, hogy, hogy hát azért van neki némi science fiction munkássága is. Ezek közül a két, két minimum kettő könyvformájában is megjelent science fiction is kötődik a nevéhez. Az egyik az ellenmondású bolygója, meg azter. az Aster. Na hát ugye ez valami olyasmi gondolatokat mutat, ami tényleg az, hogy tudományosan meg kéne közelíteni azt a tényt, hogy hát igazából van-e értelmes, tény, értelmes élet rajtunk kívül az univerzumban. Ez a kérdés természetesen nagyon régóta foglalkoztatja az emberiséget. Mondanám, hogy, hogy hát minimum egyébként a 17. század elejéig vissza kell tekernünk ilyen szempontból az időkerekét. A 17. század egy varázslatos század volt. A 17. század az 1600-as évek legeleje az úgy indult, hogy Giordano bruno még elégették a mágiának. a tanaiért. de a 17. századnak a másik végén, meg már ugye 1687-ben ugye már publikált a Newton a principi, ami tulajdonképpen a mai értelemben vett fizikának a megszületése, de nem csak hogy megszületett, hanem gyakorlatilag abban már lényegében minden szerepel, minden olyan egyenlet és összefüggés és, és erőtörvény, ami ahhoz szükséges, hogy mondjuk űrhajózni tudjunk a naprendszerben. Tehát a 17. század egy varázslatos tudományos forradalom korszaka volt, Tulajdonképpen én nem is gondolom hogy a 20. századon kívül bármi máshoz hasonlítható ilyen szempontból. Az es- esemény sűrűség, hogy az európai tudomány honnan-hova jutott el abban a röpke száz évben, ahol azért persze brutál dolgok történtek, ugye volt nagy is a közepén. Például egyébként pont az 1666-os pestisnek köszönhető amúgy, például az emlegetett Newton munkásságának egy tekintélyes része, mint ugye, ahogy azt az tudott ugye az volt a story hogy 1665-66-ban uh, hát, uh, ugye az volt, hogy a cambridge egyetemet bezárták. Tehát gyakorlatilag karanténban volt a, a társaság, ami azt jelenti, hogy nem volt oktatás, és mindenki otthon gondolkodhatott, és hát ezt a Newton ki is használta arra, hogy hát a gravitáció törte- törvénytől az optikáig mindent kitaláljon, és ráadásul még a differenciális integrál számítást is kidolgozza hozzá, mert hát anélkül nem megy. Szóval hát igen, az volt Newton csodálatos éve, Hát Angliának kevésbé volt csodálatos az az év, aztán ott volt a nagy londoni tűz, ami na, szóval igen, de ilyen események mellett vagy ellenére, vagy talán épp ezért is nagyon intenzív időszak volt, és annak a legelején, mondom, már előjött a gondolat, hogy a Giordano bruno hogy mértégették meg, az egy hosszú és bonyolult történet, nem kifejezetten azért, hogy azt mondta amit, hanem, hogy mindegy, szóval ilyen egyházjogi dolgokba most nem szeretnék belemenni, viszont a lényeg az, hogy ő Ed szerintem elsőként a nyugati világban arról kezdett beszélni, hogy más csillagok körül is kell, hogy létezzenek lakható világok. Ugye azért ez egy egészen kemény gondolat már a XV. század elején, amikor még az sem volt egy lefutott ügy, hogy mi mi körül kering. Giordano Bruno konkrétan arról filozofálgat ekkor, ugye egy szerzetesről beszélünk egyébként, arról filozofálgat, hogy hát tele van az ég csillaggal, milliónyi van belőlük, és hát nyilván az univerzum az nem csak azért van itt, hogy nekünk tessék, Ugye, mint ahogy a Zsoltál írja, hogy, hogy, hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá, ugye, tehát, hogy, hogy, hogy kicsit túlméretezetnek tűnik az univerzum ahhoz, hogy ilyen kis porszemnyi lények legyenek a közepén, és érdekes, és hogy ezt a Giordano Bruno hihetetlenül jól megérzi már egy olyan korszakban, amikor egyébként még abszolút divatban van a földközéppontú világkép. Na már most... Ő azonban pont ezt veti föl, hogy hát akkor ott bizonyra ott is vannak valahol értelmes lények, hiszen kb. az univerzum túl nagy lenne ahhoz, hogy ilyen kevés lényre, ilyen pici porszemnyi lényekre, mint amik mi vagyunk erre elpocsékolódjon. Hát ez akkoriban konkrétan szó szerint egy eretnek gondolatnak számított, meg is lett lényegében a következménye. Na de, innentől kezdve ugye folyamatos a kérdés, hogy hol van mindenki, az az, hogy, hogyha tényleg tele van az univerzum élettel, ráadásul értelmes élettel, akkor miért, ne en, miért nem láthatjuk ennek a nyomát? Bár ezt Giordano Bruno már megkérdezte, de mégis ezt a, ezt a kérdést ezt egyébként, hát manapság leginkább Enrico Fermihez kötik, és ezt a felvetést, hogy jó-jó, de hogyha az univerzum tele van értelmes élettel, ami egy egyenes következménye volna tulajdonképpen pont annak a a filozofiai váltásnak, amit Kopernikuszi elvnek is hívnak, amit ugye valamennyire már Kopernikus kapisgálta, hogy nem, nem mi vagyunk a világ közepe, és hát Giordano Bruno tényleg már eljutott oda, hogy azt mondja, hogy hát mi lehet, hogy csak egy átlagos hely vagyunk a világban. És ha egy átlagos hely vagyunk a világban, akkor mindenhol máshol is kell, hogy legyen élet. Most ha mindenhol máshol is kell, hogy legyen élet, akkor viszont illene, hogy ebből valamit lássunk, valahogy, bár messziről, bár ki tudja, de mégse látjuk, Giordano Bruno korábban ez még talán annyira nem keltett megütközést, hiszen akkor még egyáltalán nem volt lehetőség arra, hogy mondjuk rádióüzeneteket küldjünk a csillagközi térbe, vagy akár űrhajózzunk. De amint ezek a lehetőségek az 20. században már elkezdtek felsejleni a horizonton, egyre inkább elkezdte zavarni az embereket, hogy oké, okay, oké, okay, de akkor miért nem láttunk ebből mindaddig semmit? Tehát, hogyha, hogyha igaz a Kopernikus jelv, mi nem vagyunk egy különleges hely, és ha nem vagyunk egy különleges helyen, akkor talán az sem egy különleges történet, hogy mi értelmes lények lettünk, akkor valószínűleg máshol is kell, hogy legyenek értelmes lények. Akik, ha már mi tudunk űrhajozni, vagy már majd nem tudunk olyan jól űrhajozni, akkor ők valószínűleg miért ne tudnának egyik másik már sokkal régebb óta ürhajozni? és akkor viszont miért nincsenek itt, vagy miért nem halljuk a jeleiket, és hát ugye ennek a modern megfogalmazása tulajdonképpen, hát Giordano Bruno után mondjuk egy, egy laza 350 évvel igazából nem mástól származik, mint Enrico Fermi-től, ugye itt volt ez a nevezetes alkalom, amikor 1950-ben Enrico Fermi, a híres olasz származású, a hát már Amerikában költözött kísérleti fizikus, akinek ugye alapvető szerepe volt például a, hát egyrészt a nyilván részeske fizikában sok mindenben, nagyon sok mindenben, vagy statisztikus fizikában, tehát tényleg egy fantasztikus ember volt, természetesen meg is kapta ennek megfelelően a Nobel-diát, de, de az amerikai atombomba kifejlesztésében, illetve hát az amerikai atombombához urándúsító reaktor megalkotásában Enrico Ferminek természetesen elkerülhetetlen, megkerülhetetlen fontos szerepe volt. És hát egyébként annyira, hogy ők egyébként ilyen állnévvel dolgozgattak ott, tehát amikor volt például a Los Alamosban, illetve hát a Metlabban, ami a Csikágó környékén volt az atombombához urándúsító telephely tulajdonképpen, illetve hát a Chicagóban ugye ott az amerikai focipályas ö, ülései alatt, tehát ott, ott, ott errejtve a, a, a focipálya belsejében tulajdonképpen a tribűnök alatt volt a, az első atomreaktor, amit ugye Wigner Jenő is ugye fontos részt vállalt ebben, mint kb. az egyik főmérnök ennek a projektnek. És, és persze Enrico Fermi is természetesen ott volt, tehát ő, ő nélküle mondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem lett volna atombomba, hát ez szerintem nem, nem nagy túlzás ezt kielenteni, de hát aztán, és, és ezzel mondom, hogy ők áll névvel dolgozgattak ott, például őt Farmer néven hívták, <gül> pedig egyébként ugye Fermi, egyébként hasonlóan például, mit én, amikor Nils Bohr oda látogatott, őt Baker Bakerál néven futtatták, tehát mindegy, szóval hát ez persze érthető. A lényeg az, hogy ott volt ez a Enrico Fermi, vagyis hát Los Alamosban Farmer, és már amikor már vége volt az atombomba fejlesztésnek, már akkor már azért némileg lassabb tempót vett a dolog. Persze azért a hidrogénbombán még akkor is dolgoztak, tehát például teller Rede ott már Los Alamosban dolgozni egy ideig még, és dolgoztak ezen a szuperbombán, és Enrico Fermi is rendszeresen odajárogatott Los Alamosban, még a háború után is, hogy asszisztálja ezt a fejlesztési projektet. És ennek keretében 1950-ben történt ez az ominózus beszélgetés valamikor nyáron, hogy, hogy hát Fermi éppen Los Alamosban volt, és elmentek Teller Edével, illetve Herbert Yorkal, aki szintén egy ilyen fizikus volt, elment oda se, ebédelni Los Alamos-ba, a kantinba, hozzájuk csatlakozott egyébként Emil Konopinski nevű fizikus is, tehát egy ilyen szép nemzetközi lényegében menekültekből és egy amerikaiból álló fizikus bagázs, akik éppen a hidrogénbomba fejlesztése miatt gyűltek össze, szóval ők elmentek kajálni. És hát akkor szóba kerültek az aktuális témák, például az, hogy 1950. május 20-án a New Yorker újságban megjelente egy jó kis karikatúra, amit egy Ellen Dunn nevű hát akkoriban igen né- nép rajzoló szkeccselt föl, amiben az látható, hogy földönkívüli lények egy, egy ilyen repülőcsészhajba viszik be a New Yorki kukákat, mert ugye akkoriban egy nagy rejtély volt azon a nyáron, az uborka szezonban, hogy New York városában eltűnedeztek a szemetes kukák, és hát hogyha eltűnedeztek a szemetes kukák, akkor mi lehet ennek az oka? Hát 1947 óta már csak benne volt a közbeszédben a flying saucer, vagyis a repülőcsészhaj téma, tehát úgy adta magát a feltétele és hogy hát bizonyára az történt, hogy ezeket a kukákat földön kívüliek elvitték, és így tűntek a Nagyon jót rögtek rajta, de hát ha már itt szóba került ez, a, ez az aktuális téma a napilapból, akkor utána persze elkezdtek ezen témázgatni, hogy egyáltalán lehetséges a csillagközi utazás, és akkor ez volt az a pont, amikor ott helyben az asztalnál, Ugye Fermi felvetette a nevezetes kérdést, hogy, hogyha tényleg lehetséges a csillagközi utazás, még ha még oly lassú is. És tényleg igazából az univerzumnak évmilliárdjai voltak arra, hogy nálunk fejlettebb civilizációkat kitermeljen, mert nyilván nem mi vagyunk az elsők, mert hát az ugye, ha mi ilyen, ilyen szepabból kitüntetettek lennénk, az már ellentmondana a Kopernikus jelvnek, tehát, hogy akkor, ha ez mind lehetséges, ha lehetséges az utazgatás a térben, és nem vagyunk mi annyira különlegesek, akkor miért nincsenek itt? Tehát hol van mindenki? Where is everybody? This, ez, volt a, ez volt a kérdés, amit, amit feltett akkor és ott. Mivel, hogy persze Tellerede ott ült az asztalnál, ugye kész volt az adekvát válasz azonnal, hogy itt vannak a földön kívüliek, csak marslakók, és a marslakók csak éppen magyaroknak hívják magukat. Ugye a magyarokat, akik részt vettek az atombomba fejlesztésében, így szegről-végről, azokról ugye elterjedt ez a sztori, hogy hát ők igazából annyira zseniálisak, és annyira csodálatos lények, és annyira meglepő, hogy igazából ezek a magyarok, akik nélkül ugye szintén nem lett volna atombomba, mint például Szilárd Leó, Wigner, Jenő, Tellerede, vagy a szükséges számításokhoz, meg a kvantummechanika, matematikai rendes megalapozásához nélkülözhetetlen, és a számítógépeket mellékesen kidolgozó Naiman Jancsi, azok mind gyerekkoruk óta ismerték egymást Budapestről, többen közülük egy suliba jártak, például a Vígner meg a Najman azok gyerekkoruk óta ismerték egymást, meg egyébként a Tellert is ismerték egymást, csak mondjuk a Teller az a mintagimnáziumban járt, ezek meg a Fasoriba. Minden szóval, hogy igazából ö, tényleg érdekes volt, hogy, hogy a 20. század legelején megszületett egy csomó ilyen zseni, akik aztán átmentek Amerikába, és egy névthetetlen nyelvet beszéltek, és, és fantasztikus ötleteik voltak, hogy hamarosan el is terjedt róluk, hogy ők igazából nem magyarok, hanem a mars lakók, és, és hát úgy álcázzák magukat, hogy ezt a fiefedősztorit találták ki, hogy ők tulajdonképpen magyarok és, és ez, ez, igazából ezzel próbálják magyarázni azt, hogy hát a földönkívüliek még nem tudták teljes tökéletességgel és a legadekvátabb kiejtéssel elsajátítani az angol nyelvet. Úgyhogy ezt a fedősztorit találták ki, hogy ezek magyarok. Tehát a, most, a Fermi paradoxonra az a válasz, hogy, hogy a, a földönkívüliek valójában itt vannak, és magyaroknak hívják magukat. Na persze ezt leszámítva azért más lehetőségek is fölvetődtek, és hát innentől kezdve tényleg... Ö, erre a paradoxonra nem sikerült adekvát választ találni, amennyiben elfogadjuk azt a feltételezést, hogy nem, nincsenek itt. Na most tudom, hogy ez egyébként nem egy triviális kérdés, főleg ha úgy kiterjesztjük a kérdést, hogy nincsenek és nem is voltak itt. Tehát az az állítás, hogy földönkívüli intelligencia jelenleg nincs a föld közelében például, vagy nem volt itt valamikor a múltban, az természetesen rengeteg tudományos és kevésbé tudományos feltételezést szült. Most nézzük csak például a múltbeli jelenlétükre vonatkozóan szeretném felhívni a tisztelt hallgatóság figyelmét arra a szokolébresztő adásra, aminek az volt a címe, hogy, hogy űr vagy valami ilyesmi. Tehát ott hát valami ilyesmi, igen, igen. Nem tudom pontosan, sárna nyomok a naprendszerben, vagy valami ilyesmi. Tehát itt erről már beszéltem, hogy, hogy bizony egyáltalán nem Egy ördögtől való feltételezés, például az, hogy korábbi látogatások nyomai után kutasunk. A naprendszerben vannak furcsán viselkedő objektumok, a Föld az speciál pont egy nem ideális hely ezen nyomok keresésére, mert a Földön ugye van erózió, szél, víz, mindenféle, tehát hogyha valaki mondjuk egy milliárd évvel ezelőtt letett volna egy monolitot, mint amit a 2001 ürödőszeljában láttunk, akkor valószínűleg mostanra az már egy teljesen alaktalan meg lenne valahol a Föld mélyén. Tehát ugye nyilván ez ez, ez Probléma. Tehát szoktam mondani, hogyha a dinoszauruszok építettek volna egy New York méretű metropoliszt, akkor a vasból, acélból vagy akármit, tehát abból semmi nem maradta volna mostanra. Például egy szubdukciós zónában eltűnt volna a föld mélyében, és hát ott lenne most egy nagy érztelepként lehetne beazonosítani. Egy elég, elég netces kérdés, egy ilyen változó bolygón több tízmillió, millió, pláne több száz millió éves idős nyomokat keresni, Aztán megint egy másik csapda ebben, ami persze szintén teljes mértékben nem tudománytalan, csak nagyon könnyű mégis a tudománytalanság vékony jegére átlépni, amit sokan meg is tesznek, hogy, hogy hát vajon Am, az, amikor már volt civilizáció, de még ködösek az emlékek, mondjuk szájhagyomány útján vagy agyaktáblákon őrzöttek meg ilyen mitoszok, akkor például azok tekinthetők-e úgy, hogy valamiféle földönkívüli behatást ról tanúskodnak. Hát ugye érdekes dolog, hogy kb. mindenhol az van, hogy az Istenek az égben laknak, ugye? Hát ez például miért van? Hát erre persze elképzelhetőek ö, sima természetes magyarázatok, meg eléggé exotikus magyarázatok, is. Hát az utóbbi egzotikus magyarázatokra természetesen például rengeteg van. Itt vannak az erik von féle tudománytalan próbálkozások, viszont például az, hogy, hogy minden, minden, minden létező mitoszban és minden furcsább alakú romban, vagy akár természetes alakzatban, mint hogy ez a Deniken esete a bazalt orgonákkal például jól példázza. Tehát, hogy, hogy minden Kb. mindent kicsit is szabályosnak tűnő dologban, földön kívüli behatást látott, minden furcsább istenábrázolásba űrhajó űrhajósokat vizionált. Tehát nyilván persze ő egy svájci szállodai igazgató, hobbi régészkedő ember. Ö, valószínűleg persze neki jól felfogott érdeke volt, hogy mindig újabb és újabb szenzációs könyveket publikáljon. most azért ennek kevés a tudományos alapja, amivel kb. adott az ötlet, de attól még az ötlet nem rossz. Tehát egészen komoly Mutatók, például a 60-as években Carl Sagan, a Cornell Egyetemről a legendás amerikai csillagáz, és a Sklovsky nevű ö, szovjet csillagáz közösen írtak egy könyvet, Vagyis igazából a Sklovsky írt egy könyvet, és a Szegen aztán azt jelentősen kibővítette, amikor Amerikában megjelent, aztán összevetették, és lelevelezték a dolgot anélkül, hogy személyesen találkoztak volna, mert a Sklovsky-t nem nagyon engedték ki nyugatra. Tehát ők úgy összehoztak egy könyvet, a Carl Szegen meg a Sklovsky, ami kb. egy legendás könyv azóta is ebben a témában. Szerencsére nekem is megvan köszönhetően Werner norbi Állandó szakértő barátomnak, nagy köszönet, megvan az Intelligent Life in the Universe, tehát intelligens Élet az Univerzumban című könyv, amelyben, egy egzotikus fejezetében, amúgy ezt pont a Szegen írta, azt boncolgatja, hogy vajon milyen a, beavatkozástörténet lenne az, amit például megtalálhatnánk egy ilyen eredett mitoszban. Tehát, hogy ugye az, hogy a jó, az Istenek jönnek és, és meg, mindenkit megbüntetnek, meg mit tudom én, micsoda, az, azt ő nem nagyon tartja valószínűnek, meg hogy ide jönnének gyarmatosítani, és mindenkit szolgasorsba hajtanak. Tehát az ilyen jellegű történeteket valószínűleg nem tartja a kárszegen, úgy, hogy ez egy realisztikus találkozást leíró történet. De azt mondja, hogy például, hogyha van egy olyan mitosz, amiben az van, hogy jönnek valamiféle istenszerű lények, akik tanítanak valamit, aztán elmennek, az például olyasmi, ami, amit akár úgy is lehet interpretálni, hogy valami ilyesmire utal, és akkor azt találja egyébként, hogy a, hogy a Sumér eredet mitoszban vannak ilyen történetek, hogy a vízből kijönnek valami furcsa lények, megtanítanak mindenféle nagyon fontos dolgot az embereknek, aztán elmennek és még szerepelnek benne mindenféle repülőeszközök is, és akkor erre mondja a Sagan, hogy hát ez azért, ez nem tudomány, de azért, hát nézzük meg, azért ez, ez a történet olyan, hogy ez majdnem, ez majdnem utalhat valami olyasmire. Még egyszer, természetesen ez bármi lehet. Ez nem az, amire azt mondjuk, hogy tudomány, még maga a sem ment el odáig, hogy azt mondja, hogy ez bármi komolyra utal. Én csak azt akarom mondani, hogy azért... Vegyük figyelembe, hogy azt nem tudjuk teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy valóban az elmúlt ezer nopláne néhány millió évben nem járt erre senki. Ezért javasoltam egyébként, meg javasolták többen az űrégészetes adásban azt a koncepciót, hogy a holdon kell maradványok után kutatni, mert a holdon nincs ez az emlegetett erózió, lemeztektonika, és stb. stb. Természetesen ott is vannak roncsoló hatások bőven, tehát a nagy kozmikus sugárzás, meg az iszonyatos hőingadozás azért ott is eldarabol de legalább nem temetődik be a felszín alá. Tehát például, hogyha valaki 10 millió évvel ezelőtt egy űrszondát rápottyantott a Holdra, akkor abból l- lényegesen több maradhat meg ott, mint itt. Úgyhogy persze ma már ez lehetséges lenne, és vannak is ilyen projektek, amik azt célozzák, hogy térképezzük fel a Holdat. Hát nem ezért, hanem amúgy is ott a luna Reconnaissance Orbiter című nevű Holdszonda, ami egy méteresnél jobb felbontású képeket készít a Hold felszínéről. Na jó, oké, de most tegyük föl, hogy, hogy annak ellenére még egyszer, hogy ezt egyáltalán nem tudjuk 100%-os bizonyossággal állítani, mert egyszerűen még ha lennének is ilyen sztorik, azok is például annyira homályos sztorik lennének, mint ez a Babyloni posz, amit most mindenki úgy interpretálja, hogy akarja, vagy bocsánat, Sumért mondtam az előbb, a lényeg az, hogy mezopotámiai, Természetesen a Babiloniak is átvették ezeket, a több verzióban létezik. Na, viszont az a lényeg, hogy, hogy hát nem tudjuk. Igazából nem tudjuk, a semmiféle konklúzív bizonyíték nincs. Tehát az, amikről a Deniken azt állítja, hogy hogy mit tudom én, ezt a darabot kizárólag földönkívüliek csinálhatták, hogy ezt a piramit nem tudták volna emberek felépíteni, mit tudom én, micsoda, az, az azért nem, nem tudomány. Tehát az emberek föl tudták építeni a piramisokat, és egyébként az arra is számtalan példa van a történetben, hogy, hogy hát az emberiség felhalmoz egy nagy adag tudást, és aztán szírtelen elveszti. Tehát az, az a magyarázat, hogy mondjuk a középkorban nem tudtak volna olyan piramist építeni, az egyrészt szerintem nem igaz, mert aki a Notre Dame-ot meg tudja építeni, az egy, az egy nagy kőkupacot is meg tud építeni, ha akar, még akkor is, ha tök szabályos. Másrészt Rengeteg olyan sztori van tényleg, hogy az emberiség felhalmoz, egy nagy tudást és hirtelen elvész. Hogyha elmegyünk az Akvinkumi múzeumba, például, akkor láthatjuk itt Óbudán, hogy hát a rómaiak olyan polgárvárosban laktak, ahol padlófűtés volt, meg ilyen helyek. Most, hogyha ezt összevetjük azzal, hogy akár csak az én mondjuk dédszüleim generációi a milyen körülmények között élt 2000 ével későbbi Magyarországon, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy közelében se voltak annak az életszínvonalnak sok szempontból. És aztán ugye ezeknek a, a, vannak összeomlások, amikor hihetetlen sebességgel elvész a tudás. Gondoljunk arra, amikor leégett az alexandriai könyvtár, az egy máig kiheverhetetlen kultúr sok tulajdonképpen olyan mennyiségű tudás veszett el, amit csak felbecsülni tudunk, hogy a görögök mindent csinálnak, csak néha előtúrnak a régészek ilyen, ilyen finom mechanikai szerkezeteket, mint az antiküter szerkezet, ami lényegében egy, egy, egy óramú, óramű, Euh, amit a ókori görögök csináltak, és hát akkor megdöbbenünk rajta, hogy ja, nem is gondoltuk volna, hogy a 17. század előtt erre bárki képes volt. De ebből nem következik, hogy azt az űrből pottyantották ide. Tehát ez, ez nem így van. Sajnos úgy látszik, ez a dolgok rendje is mondja. Lassan felépülő tudás hihetetlen gyorsan el tud veszni. Szóval ez, erre jó, ha vigyázunk. Na oké, okay. szóval ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, hogy semmi nem utal arra, hogy jártak itt, de hogyha jártak volna itt arra sem volna egyértelmű bizonyíték. Na jó, oké, okay, de nézzük meg, hogy a tudományos boncolgatás ennek a Fermi paradoxonnak ez milyen útvonalat vett, és hát ugye itt akkor nyilván nem lehet elmenni a Drake formula kérdése mellett. Francis Drake, az amerikai csillagász, a, aki aki a, hát aztán ausztrális, de de konkrétan 1961 novemberében Green Bankben volt, amikor az Amerikai Tudományos Akadémiának volt egy zárt körű tanácskozása, és Francis Drake a, aki a bizottságot vezette, aminek pont a Drake paradoxon megvitatása volt, vagy most hát a, a Fermi paradoxonnak a megvitatása volt a témája, ahhoz, hogy hát rendszerezze a diszkur, diskurzust, tulajdonképpen, hogy az napi megbeszélés programját rendszerbe foglalja, felírta a táblára azt az egyenletet, amit hát sokan a 20. század egyik legismertebb, és tehát legnagyobb hatású egyenletének tekintenek, ami a Drake formula, ami igazából egy sokat vitat összefüggés, de nem is úgy tekintendő, mint egy fizikai vagy egy szociológiai törvény, vagy törvényszerűség, hanem inkább, mint egyfajta rendező elv, és mint ilyen, az annyira hasznos, hogy azóta is gyakorlatilag minden a témával foglalkozó tudományos könyv lényegében ezzel indít, vagy hát legalábbis valahol az első-második fejezet környékén előfordul. Ez lényegében nem más, mint egy olyan matematikai szorzat alakba felírt egyenlet, ami Feltételes valószínűségek szorzataként tárgyalja azt, hogy milyen, milyen mennyiség, hány darab civilizáció létezhet egy adott térrészen belül egy idejűleg, ami technikai civilizáció. Adott térrész alatt mondjuk a galaxist szokás érteni, például a tejútrendszert, amiben élünk, ugye mi egy lapos korongalakú spirálgalaxisban lakunk, annak is valahol a külső, külső háromnegyedénél, ott valahol ott félúton, olyan izé, provinciális területen, egy kicsit félreeső zugban, egy tök csillag, egy G2 színképosztályú úgynevezett sárga törpe körül keringünk mi, ugye ez a nap, és hát a, a, mi itt lakunk, ebben a galaxisban egyébként nagyjából 100 milliárd csillag van, aminek a tekintélyes része egyébként ma már tudjuk, ugye a Frank Drake, Francis Drake idejében még nem, nem tudtuk, hogy, vagy bocsánat, igazából azt mondtam az előbb, hogy Francis Drake, igazából őt, Frank, őt mindenki Frank Drakenek hívja, hogy ne keverjük össze ugye a nagy izével, kalózzal és foztogató hajós kapitánnyal, aki ugye az elsők között kerülte meg a világot, tehát a Magellán után ő vezette az első a földet megkerülő expedíciót ő ugye nagyon hatékonyan fosztogatott annak idején, úgyhogy ő, ő és a legénysége túl is érte a föld megkerülését. Ugye a Magellan esetében ez nem mondható el, mert talán a legénységnek egy-két tagja jött vissza a kerülés után. A Francis Drake az nagyon sikeresen és effektíven fosztogatott, ugye? E, igen. Na, oké, okay. az volt a Francis Drake, ezért aztán a csillagászra inkább a Frank Drake néven hivatkozunk, nem mintha kortársak lettek volna, de hát ne őket össze. Na, szóval a Frank Drake féle formula az lényegében feltételes valószínűségek szorzata. Mit jelent vagy gyakoriságok szorzata. Ugye feltételes valószínűség az, hogy ha holnap szép idő lesz, akkor, ha szép idő lesz, akkor mondjuk fél... 50 valószínűséggel kimegyek sétálni a parkba, de 50 os valószínűséggel otthon maradok. De mindez csak akkor érvényes, hogyha ugye már teljesül az alapfeltétel, ami az, hogy szép idő lesz, aminek ugye szintén magának is van egy valószínűsége. Tehát végül is annak a valószínűsége, hogy kimegyek a parkba sétálni, az két független dolognak a szorzataként írható fel. Egyik az, hogy szép idő lesz, a másik pedig az, hogy éppen, mit tudom én, fejt vagy írás dobok, miután szép idő lesz, és el akarom dönteni, hogy én kimegyek akkor 50%-es van. Nyilván annak az esélye, hogy ténylegesen kimegyek a parkba, az egyrészt a szép időnek, és az 50%-nak a szorzata. Jó, tehát nem az van, hogy 50%-es éve megyek ki a parkba, hanem, hanem, öt, hanem kevesebb, hiszen ugye annak is van egy igen, nagy valószínűsége, hogy nem lesz szép idő. Tehát ilyen, ilyen értelemben kell lehet azt mondani, hogy valaminek a bekövetkezési valószínűségét, ami független eseményekből áll, azt ilyen feltételes valószínűségek szorzataként lehet felírni.
0: Minden podcastunk kizárólag a támogatóinkáddal, a közösség erejének köszönhetően készülhet el. Lépve az Univerzum világába és négy a támogatónk: patreon.com per parallaxis.
1: Na és akkor nézzük, hogy itt mit, mit, mit vésett fel a táblára 1961. novemberében Frank Drake uh, Greenbankben, Bankben. Azt mondja, hogy az adott a galaxisban egyidejéleg létező technikailag civil, létező civilizációk száma az egyrészt nyilván egyenesen arányos a kérdéses térrészben levő csillagok számával. Erre mondtam, hogy ez a t esetében rendszer esetében nagyságrendileg olyan 100 milliárd. Utána ezt meg kell szorozni azzal az arányszámmal, ami megmondja, hogy közülük hány rendelkezik bolygórendszerrel. Ez egészen olyasmi volt, amiről a közel múltig, mondjuk néhány évtizeddel ezelőttig még csak legvadabb becslések léteztek. Ugye Giordano Bruno azt mondta, hogy nyilván minden csillagnak van bolygórendszerei, bolygók keringenek körülöttük, de aztán a 19. század, 20. század fordulóján amikor végül is azt hitték, hogy a rendszer, bolygórendszerek keletkezésehez az kell, hogy a csillagok közel elhaladjanak egymás mellett, akkor valamiért ez, ez volt akkoriban a terv, a uralkodó elmélet, akkor nyilván azt mondták, hogy hú, ez valószínűleg ez egy elég ritka dolog, mert ez tényleg elég ritka, hogy egy szinte teljesen üres univerzumban, ahol azért felnézzük az éjszakát, azt, az, akkor látjuk ugye, hogy sokkal több terület sötét, mint a csillagot látunk, tehát, tehát hogy egy ilyen tehát igazából igen kicsi az esélye annak, hogy két csillag annyira közel repülj egymástól, hogy úgy fröccsenjen ki egyikről a másikra az anyag, hogy bolygórendszer alakuljon ki. Tehát, amíg azt hitték, hogy így jönnek létre a naprendszerek, addig azt mondták, hogy hát meglehetően kicsi az esélye annak, hogy naprendszerek jönnek létre, vagyis bolygók, más csillagok körül. Ma már szerencsére tudjuk, hogy ez nem így van, hanem gyakorlatilag hát szinte minden csillagnak vannak bolygói. És nagyon sok ezek közül. Egészen hasonlít a Földhöz. Ugye erről beszéltünk két-három adással ezelőtt Pál Andrissal. Az az adás is visszahallgatható, akár a Tilos Arhívukban, akár a szokolébresztő.hu felől közelítve. Annak az adásnak az volt a címe, hogy lakható, lakható exobolygók keresése űrszondákkal, vagy valami ilyesmi. Tehát lakható exobolygók és műholdas észlelésükkel. ez volt a címe az adásnak. Na, szóval igen. Ma már tudjuk egyébként, hogy ez a második tagja ennek a szorzaknak, hogy a közülük bolygórendszerrel rendelkezők aránya, ez egy igen nagy szám. Amikor a Drake felírta ezt a formulát, gőze sem lehetett róla. Aztán azt meg kell szorozni azzal, hogy a lakható bolygók átlagos száma egy-egy bolygórendszerben. Tehát figyeljük, megint az, hogyha, hogyha van el közül valamennyinek, hogy hívják a bolygója, akkor abból a bolygórendszerből azért a legtöbb bolygó az nem lesz az élet számára alkalmas. Ugye az Andrissal lamentáltunk ezen, hogy mennyire értelmes vagy é- é- értelmetlen a lakható zóna kérdése. Nyilván mi is csak a földi életet ismerjük, tehát valójában nem tudjuk, hogy mi minden lehet alkalmas az élet más formái számára. Tehát jobb hiány, konyha hipotézisként, és első közelítésként tudva, hogy ez igazából egy, egy nem túl elegáns dolog, de azt mondjuk, hogy hát igen, a Földi életet ismerjük, meg kell nézni, hogy egy csillag ö, körül milyen távolságra keringhetnek olyan bolygók, amik pont elegendő sugárzást kapnak ahhoz, hogy folyékony lehessen a vízes, megmaradjon a bolygó légköre, hogyha ilyen meg olyan előfeltelésekkel érünk. Szerencsére erről is kijött, hogy egyébként meglepően sok. Tehát erről is beszélgettünk Párlandrissal, annak ellenére, hogy konkrétan olyan bolygórendszert, mint a naprendszer, tehát egy második naprendszert technikailag nem tudunk jelenleg igazából jól megfigyelni, mert hát egyszerűen azért, mert ugye van az, hogy a Föld az egy nap alatt kerüli meg például a napot. Ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy hogy egy űreszközzel figyelni azt, hogy egy csillag körül más bolygók keringenek, ahhoz, hogy elég adat gyűjjön össze arról, hogy mondjuk egy földszerű bolygó megkerül, megkerül, megkerül egy napszerű csillagot, hát igazából az több évig kéne folyamatosan figyelni ugyanazt a csillagot, vagy legalábbis nagy időközökkel, vagy kicsi időközökkel, ami azért annyira nem optimális a jelenlegi műholdak működését figyelembe véve, ehhez képest ugye több ezret találtak olyan, boly- olyan bolygókból, amik a napnál lényegesen halványabb csillagok, tehát akár milliószor halványabb ilyen vörös törpe csillagok körül keringenek, de mivel, hogy azok sokkal halványabb csillagok, ezért a lakhatósági zóna, hogy mondjuk, sokkal közelebb van az adott csillaghoz, ami azt jelenti, hogy a bolygó az sokkal gyorsabban néhány nap alatt megkerüli azt a csillagot, ami azt jelenti, hogy ha egy fedési exobolygóról van szó, akkor néhány nap pontként el is fedi azt a csillagot, és akkor néhány naponta periódikusan behalványul a csillag, és ezt tökéletesen lehet detektálni, és ezek közül a vörös törpe nevű csillagok közül, amik ugye sokkal sokkal kisebb energiát adnak ki, mint a sárga törpe, mint a nap, ezért ugye ezek körül keringő ilyen kb. lakhatónak tekinthető bolygóból azért már ezres nagyságrendűt ismernek, ami itt szóba jöhet, vagyis több százas nagyságrendűt mindenképpen, ami azért elég tekintélyes. Aztán az megvan szorozva ugye azzal, hogy közülük az életet hordozó bolygók aránya. Tehát, hogy oké, okay, hogy egy bolygó a lakhatósági zónában kering, de mennyit tudunk arról elmondani, hogy ténylegesen kialakul rajta az élet? Hát, na ez is egy nagy kérdés, mert ugye jelenleg csak a földi életet ismerjük. Itt ugye arról van szó, hogy azt tudjuk, hogy a Földön relatíve hamar megjelent az élet, ezt onnan tudjuk, hogy a legősibb életnyomok azok olyan 3,5 és milliárd évnél régebbiek, miközben tudjuk, hogy a naprendszer az 4,6 milliárd éves. Tehát a, a már egy milliárd éve létezett még csak a Föld, a, amikor már biztosan tudjuk, hogy igen, csak burjánzott rajta az élet. Ugye ott vannak ezek a stromatolit nevű életnyomok, amik igazából nyomfosziliának tekinthetők, tehát ilyen kék moszacszerű kis egysejtű élőlényeknek a telep- telepeiből megkövül telepeiből, vagy hát az anyagcsere termékeikből lerakodnak olyan jellegzetes struktúrák, amik geológiai, tehát bi- biológiai, nem biológiai folyamatokkal megmagyarázhatatlanok, ezek a stromatolitok, ezek, ezek miatt a közetalakzatok miatt tudjuk, hogy. Már három és fél milliárd éve, sőt, azt hiszem a legrégebb nyom az 38 milliárd éves, amit ismerünk jelenleg, például Ausztráliában lehet ilyen stromatolitokat igen gyakran találni, amik jól mutatják, hogy az élet ennyire régi. Egyébként ez egy jól látható nyoma az ősi életnek, tehát például a mostani marsjárók, a például a Perseverance kutatási tervének egyik fontos, része, hogy hát nézegessük a közleteket, hogy látunk-e olyan alakúakat, amik úgy néznek ki, mint ezek a stromatolitok, hiszen azok ősi életnyomuk, és amúgy ugyanabban az időszakban a Marson is lehetett élet. Na, de a Földön tudjuk, hogy volt, viszont azt is tudjuk, hogy a sokkal bonyolultabb élet, ami már ilyen több sejtű lények, amik már tényleg ilyen vázakkal rendelkeznek, amik már egyértelműbb kövületeket hagynak maguk után, ö- olyan lények, azok a kambriumban jelentek meg, ami nagyjából azt mondható, hogy a milliárd évvel ezelőtt. Tehát a, a, bár a földi élet három és fél milliárd éves, de lényegében valahogy csak a legutolsó fél milliárd évben indult be úgy Isten igazából, és az, hogy a száraz földre kiköltözött az élet, és ezzel egyébként átformálta a földi légkör összetételét, úgyhogy az feldúsult oxigénben, az még későbbre tehető. Tehát vegyük észre, hogy körülbelül nagyságrendileg a naprendszer és a Föld keletkezése óta eltelt időnek csak a 10%-ában van ilyen fejlettebb, ért többsejtű magasabb rendű élet a Földön, és a jó ég tudja, hogy ott mi történt. Tehát bár abból, hogy köz, korán megjelent az élet, abból azt is gondolhatjuk az egysejtű élet, hogy az kb. úgy elég gyakori, hiszen hogyha azt vesszük, hogy időben ilyen hamar megtörtént, akkor annak, hogy, hogy bármilyen meglepő is, meg bármennyire adhoknak tűnik, hogy úgymond véletlenszerűen létrejön egy önmagát reprodukáló molekula, vagy makromolekula, ami tulajdonképpen egy replikátornak tekinthető. ahonnan már ugye beindulhat az élet. Tehát egy, egy olyan pici szerkezet, ami saját magáról másolatokat készít, ilyen molekulás szerkezet, ugye az onnan indíthatjuk az evolúciót, hogyha ez megvan, amíg ez magától nem jön létre, addig ugye nehéz az helyzet, de az az érdekes, hogy kb. egy milliárd év elég volt ahhoz, hogy ez már tudja, hogy megtörténjen. Tehát valószínűleg kevesebb is, mondjuk, mit tudom én mondjuk, az, hogy fél milliárd év elég volt ahhoz, hogy, hogy megjelenjen az élet. Ebből akár azt is gondolhatnánk, hogy ez eléggé általános. Valójában azonban nem tudjuk, viszont azt látjuk, hogy a fejlettebb élet megjelenéséig még így is baromi sok időnek kellett megtörténnie, és megint csak nem tudjuk, hogy itt igazából mi volt a trigger. Hogy volt-e ott valami ilyen lavinaszerű megszaladás, vagy volt-e valami speciális esemény, ami beindította ezt a Cambrian Explosion, Cambriumi robbanás nevű valamit. Na de menjünk tovább, mert ez még mindig csak az, hogy vannak ilyen háromkaré új sorákok, meg mit tudom én, micsodák, ezek még nem fognak űrhajózni, úgyhogy igen, az életet hordozók száma közülük az értelmes lényeket hordozó bolygók aránya. Tehát megint csak azzal a feltételes valószínűséggel kell beszoroznunk, hogy ha kialakul az élet, akkor abból lesz értelmes élet. Itt megint azt lehet mondani, hogy az elmúlt félmilliárd évből igazából nem nagyon tudunk mást, mint, mint magunkat. Megint elmondhatjuk a dinoszauruszokról a sztorét, hogy persze valójában, ha a dinoszauruszok nagyon intelligensek lennén, lett volna egyik másik faj, könnyen lehet, hogy arról se tudnánk. De az biztos, hogy, hogy hát nem mentették meg saját magukat a kihalástól, és egyébként hát a dínoknak csak volt valahogy 180 millió évük, tehát a permvégi kihalástól, egészen a Krétakorszak végi kihalásig a dinoszauruszoknak volt több, mint millió évük arra, hogy hogy kitermeljék az értelmes lényt, de nem tették. Ehhez képest az emlősökből meg itt vagyunk mi, annak ellenére, hogy megint csak ugye egy kevesebb idő, lényegesen kevesebb idő, 65 millió év állt az emlősök rendelkezésére, hogy eljussanak a a, a a teremtés koronájáig, ugye? Na most a kérdés az, hogy, hogy itt is mi, mik vannak. Ezekről a valószínűségekről ugye nem tudunk semmit egészen addig, amíg nincsenek adataink, már pedig nincsenek adataink. Csak a saját magunkról, de hát egy, egy mérés, nem mérés. És akkor még az, hogy civilizáció van, ugye abból se következik feltétlenül, hogy technikai lesz a civilizáció. Ugye tudunk olyan civilizációkat, akik jól el vannak saját magukban, anélkül, hogy, hogy mondjuk rádióznának, vagy űrhajóznának, tehát értelmes lények laknak rengeteg olyan helyen a földön, emberek, akiknek eszük ágába se volt kifejleszteni ezt a betegséget, hogy most itt rádión beszélgetünk egymással, tehát hogy ez ez nincs. Tehát vegyük észre, hogy, hogy egy csomó kultúra hát azt mondjuk, hogy megreked, de hát ez hülyeség, hanem az lényegében változatlan dolgokat produkál az elmúlt néhány ezer évben. Hogyha elmegyünk pápuáúj vagy Közép-Afrikába, ott, ott nem látjuk azt, hogy, hogy megtörténtek ezek a technikai áttörések, amik ugye ahhoz szükségesek, hogy valaki több millió fényévről észrevegyünk. Tehát pedig, hát azok ugyanolyan értelmes lények, mint mi. Tehát semmi genetikai különbség nincs, értjük. Tehát, hogy ez egy szociológiai faktor már. És hát mégis itt van. Na most aztán ez van, hogy ez persze az, hogy egy számot kapjunk, és ne egy valószínűséget. Ezt az egészet még meg kell szoroznunk valahogy a technikai civilizációk átlagos élettartamával. Hát itt kezdődnek a pessimista részek, mert hogy a, a drék formulának ez a tagja, hogy mennyi ideig létezhetett civilizáció úgy, hogy azt aktívan észre lehessen venni, ami azt jelenti, hogy ne csak a nyomait, mint tudom én, eldobált, mint, mint, mint tudom én, a maja templomokat, hogy már nincs ott a civilizáció, hanem az, hogy konkrétan mondjuk lehessen venni a rádió jeleiket, vagy lehessen az Látnia, hogy éppen tesznek-vesznek, valami nyomokat hagynak, begyújtják a, mit tudom én, anyag anti és ezzel csinálnak egy bazinagy gamma felvillanást, vagy éppen felrobbantanak egy csillagot, aminek nem kéne úgy magától felrobbannia, hanem puff robban egyet, aminek sin- nincs asztrofizikai magyarázat, és akkor arra kellene következtetnünk, hogy ha, ezt ott valakik aktívkodnak. Tehát, hogy ilyen aktivitást lássunk, hogy ahhoz a civilizációnak életben kell lennie. Vagyis üzemelnék el. Kérdés, hogy mennyi, onnantól kezdve, hogy egy civilizáció eléri a technikai civilizáció szintet, mennyi ideig tud életben maradni úgy, hogy akár saját magát kipusztítsa. Vagyis, hogy ne pusztítsak ki. Tehát ez ugye nem lehetünk annyira nagyon optimisták, hogyha belegondolunk, hogy rádiózni a 19. század végén kezdtünk el, tehát onnantól kezdve vagyunk mondjuk hallhatóak az űrből, vagy láthatóak. És... Hát mondjuk a 1962-re már eljutottunk a kubai rakétaválságig, ahol igazából a Khrushchev meg a Kennedy uh, tulajdonképpen szerencsés megbeszéléseinek köszönhető kis túlzással, hogy elkerültük ugye a nukleáris armageddon amikor, mit tudom én, jött volna egy akkor a nukleáris háború, amiből utána hát nem az, hogy meghalt volna az emberiség, de hát, hogy lehet, hogy feltethető, hogy a technikai civilizációságunk az visszarodjant volna néhány évszázadot. Tehát, hogy, hogy, hogy igen. Ebből kiindulva, hogy ez egy leheletnyi rövid idő, tehát kozmikus időskálán, hogyha azt mondjuk, hogy egy technikai civilizáció, mit tudom én, 300 év alatt törvényszerűen elkövet valami olyan marhaságot, hogy, hogy úgymond tökön szúrja magát, és, és, és megsemmisíti saját magát, akkor bizony, hát ez egy probléma, és ez lehet az egyik magyarázat a Fermi paradoxorra. Bekapcsolom a telefonokat, és aztán ami azt jelenti, hogy a telefonvonalat 215 37 az adás telefonszám, és közben, persze menjünk végig, itt van Steven Webbnek a könyve, amit Kis László Csillagász ajánlott múlt héten, amikor a, az MTA Planet mi ez, geonómia albizottságába meghívott vendégként tartott egy marhajó előadást, amúgy az exo de hát ő is a Drake formulával kezdte, és akkor innen tudom, hogy pont a Fermi paradoxorról van egy elég jó könyv, a Stephen Webb-féle könyv. Magyar irodalomból továbbra se tudok mást ajánlani, mint a szerintem mint a legjobb összefoglalat, ami erről irodott, amit Almár Iván írt 1999-ben, a SZETI szépsége. Nyilvánvaló, hogy, hogy létezik azóta már egy csomó új adat, tehát az egész exo forradalom meg minden az, az után történt. Tehát az ilyen elviszintű dolgok, hogy mi lehet a megoldása a Fermi Paradoxonnak, Hát az az, az ugye továbbra sem változott. Tehát nézzük, mik a lehetőségek. Ugye például lehet, hogy nincsenek. Tehát ez lehet. Mi mi, mi, Mi egyedül vagyunk, mint technikai civilizáció. És akkor nézzük, mik a lehetőségek. Hát lehet, hogy igazából azért nincsenek itt, mondjuk az nincsenek itt az űrhajóikkal, mert a csillagközi repülés lehetetlen. Tehát valami fizikai törvénybe ütközik. Aztán, hogy lehetséges, de tar- az is egy megoldás a 75, az 50-ből, hogy lehetséges ugyan, de tartósan nem érdekli a földön kívüli civilizációkat. Aztán az is lehet, hogy lehetséges és reális ugyan, sőt meg is indult valahol az univerzumban egy vagy több ilyen gyarmatosítási hullám, de a nagy távolságok miatt ezek még nem értek el a földre. Aztán lehetséges, és már el is jutott a közvetlen környezetünkig, de társadalmi vagy etikai okok miatt az idegen látogatók elhatározták, hogy nem avatkoznak be. Ez az úgynevezett állatkert hipotézis, amit 1973-ban vetett föl egy Ból nevű fickó. Na, aztán... Nincsenek sehol egyedül vagyunk, hogy ezt a lehetőséget se vessük el. Na most a csillagközi utazásra visszatérve, az már ugye a jelenlegi technikával is lehetséges, csak éppen lassú. Tehát a sokol ébresztő hallgatói például tudhatják, hogy jelenleg is ö, több űreszközünk repül kifelé a csillagközi térbe, a Voyager űrszondák, a Pioneer űrszondák és a New Horizons űrszonda, ezek olyanok, amik másosai jönnek vissza, tehát valamilyen értelemben ez már csillagközi repülésnek tekinthető. Persze majd az lesz az igazi, hogyha mondjuk minimum a tizedére fel tudunk gyorsulni, de hát erre több terv is létezik jelenleg. Hogyha a fénysebesség tizedére fel tudunk gyorsulni, akkor az azt jelenti, hogy a legközelebbi csillagod, ami olyan négy fényévnyire van, azt olyan 40 év alatt, vagyis egy emberöltőnyi idő alatt kb. el lehet érni. Nos, hát, hogyha ezzel számoljuk, hogyha mondjuk, hogyha csak ezzel számolunk, hogy egy ilyen sebességgel valaki elkezdi gyarmatosítani a tejútrendszert, aminek az átmérője olyan százezer fény fényév, akkor is azt nézzük, hogyha az odautazásra rászámolunk mondjuk néhány évtizedet, és mondjuk azt, hogy ott letelepület civilizáció létrehoznak egy kolóniát arra, bőkezően az utazásra meg a letelepülésre összesen rászámolunk mondjuk 400-500 évet, mondjuk 500 évet nagyvonalúan, és aztán utána azt mondjuk, hogy utána tovább indulnak és tovább kolonizálnak, akkor is kiderül, hogy az egész egész jutrendszer nyi távolságot, tehát a 100 000 fényévet, azt 5 millió év alatt simán be lehet telepíteni. De most nem csak lináris utazást kell fel, fel elképzelni, hogy, hogy ott laknak 400 évig, aztán egy csapat tovább megy valahova, hanem szétágazóan is el lehet képzelni. Tehát, hogy ugyanabból a Körs civilizációból úgymond az egyik csapat szétköltözik az egyik csillag felé, a másik a másik csillag felé, tehát így szétágazva. Hogyha így számoljuk, akkor simán nevetségesen rövid, 5 millió év alatt, ez a, tényleg csillagázat is kellene, ez, ez, ez egy pillanat, 5 millió év alatt az egész lehet telepíteni, de hogyha mondjuk csak. Tízszer lassabb folyamatot feltételezünk, és mondjuk nem 400 év egy helyben ülést feltételezünk, hanem 4000 évet, vagy ilyesmit egy adott tégitesten, vagy bolygón, akkor is hát 50 millió év alatt megvan. Tehát röhögve, röhögve megtörténik az egész. Most vegyük észre, hogy azért a nap az meg egy fiatal csillag relatíve. Tehát, hogy vannak sokkal öregebb csillagok a rendszerben, igazából a nap, egy, a, a, a nap már a későn jövők köré, közé tartozik. Tehát valójában, hogyha az élet megjelenése, és a technikai civilizációk megjelenése, és az űrhajózás megjelenése, tehát mindaz, ami benne szerepel a formulában, az egy szükségszerű dolog lenne, egy pici, de nem nulla valószínűségekkel, akkor is, hogyha tényleg lenne ilyen gyarmatosító törekvés, ami nem triviális, akkor bizony, hát már ott lennének mindenhol. Ezek szerint, a, tehát nincs olyan fizikai akadály, ami ennek jelen tudásunk szerint ellent mondana. Tehát nagyok a távolságok, de azért annyira nem nagyok, hogy ilyen skálán ne történjenek meg a dolgok. Na most persze ugye mindig itt van az a történet, amit mondtunk, hogy persze lehet, hogy nagyon speciális, nagyon speciális, gondolkodásmódot igényel az, hogy valaki ilyenbe belevágjon. Tehát el tudunk mondani olyan nagy civilizációkat, amik évezredekig léteztek a Földön, anélkül, hogy eszükbe jutott volna gyarmatosítani a körülöttük levő világot. És most akkor nem arra gondolok, hogy az ilyen kvázi paleolit jellegű civilizációk, akik élnek mondjuk az Amazonaszius erdőkben, akik még nem találkoztak Európaiakkal, például, te nem rájuk gondolok, hanem konkrétan arra gondolok, hogy, hogy például Kína amiről egyébként a Tilos Rádiónak a következő műsorra fog szólni, a Bewater, ugye, az az pont ellent fog ennek mondani, de például már Iván a könyvében a kínai civilizációt hozza fel arra példaként, hogy hát azért ők nagyon sokáig megvoltak emgyarmatosítás nélkül. Tehát, hogy a lényegében a legrégebbi folyamatosan létező civilizáció a Földön, a történetének csak igen rövid időszakaiban volt erősen expanzív. A történetének a nagy részében mondja egy csillagász, tehát nem egy sinológus, befelé forduló civilizáció volt, annak ellenére, hogy csodálatos tudományos technikai vizéket, forradalmakat hoztak létre. Na most ugye nyilván majd a következő műsorból kiderül, hogy jelen pillanatban éppen egy expanzívabb időszakban élünk, ugye ezt elmondhatja bármelyik tibeti, vagy ujgur, vagy hongkongi, vagy tajvani, vagy akármelyik lakos, de, de most ez egy más kérdés. Ez már egyértelműen ugye mond a nyugati hatás, <gül> ez a viselkedés kultúra, de hogy ez nem triviális, egyáltalán nem triviális, hogy ne befelé forduló meditatív lények lennének a csúcsok amúgy az univerzumban, akiknek eszük állagában sincs máshova utazni. Persze, mindig felmerül a kérdés a kozmikus kállán, hogy azért még ha nem így, oppá, és ott egy telefon, ezt gyorsan fel is veszem, mert mindjárt vége az időnek. Halló, szokolébresztő, jó reggelt!
0: Halló, szervusz! Uh... Szatott hozzat, ami az esetleges idegen lények hozzánkoló viszonyálól? Hát persze. Na ugye nagyon jól mondtál egy két példát, két olyan szerzőt említenék, ami, ami elgondolkodható, az egyik Szanisláv Lem. Ugye itt arról van ő az a hitvallása, amit írónak, hát most meghatsz, hogy nem jelenít meg idegen lényeket, de majdnem minden művében azért utára, hogy ott vannak. Tehát ő azt a politikálás voltat foglalja el, hogy nem, nem merül bele abba, hogy hogy néznek ki, két fejük van, vagy mi, hanem hogy vannak, nem tudjuk egymással megértetni magunkat, ez több verzióbb előbbukka, nem tudom mondjak-e példákat, de messzire vezetnek. Mindenesetre rossz véleménye van arra, hogy meg tudnánk értetni egymást, uh-huh. tehát ő ezt az foglalja el ez a Magellanfelhőben, is így van a, a visszatérés, vagy milyen címe van. A Solaris jelentős igen, igen, hogy egészen, egészen olyan nagyságrendű, ez a másik résztforma, hogy nem, nem lehet vele kapcsolatot A másik, az egy kicsit egyszerűbb, de nagyon jó regény a Rande rámával Bizony. Attól. Na és de az o... ugye, igen. Igen, ott átszágulda a naprendszerünkön egy ö, ö, óriási ülhajó, 50 km hosszú, és ö, ö, hőseink, nagyon szükreszapott ideigből be tudnak hatolni a belsőbe, semmi ellenségeség nincsen, de messziről tesz ránk, egyszerűen nem törődik vele. De én azt
1: én úgy értelmeztem meg. azt a regényt, hogy az egy űr-régészeti dolog, tehát, hogy abban igen, már nem lakik senki. Csak... Ö, nem, ugye? A, az
0: eredmény az volt, hogy egy, igen, majdnem, hogy halott, Aha. de ilyen esetben, amikor egy nap közelébe ér egy csillag, az energiát lesz, tehát ja. módosít. Ah, Mert ezt hogy szándékosan úgy módosítja hogy Erről jól belemerül a nap. Igen. igen És energiát gyűjt, és utána elmegy. Igen. És ráadásul bent valami nem, nem volt idejük kikutatni, de egyfajta evolúció zajlik, tehát minden egy ilyen esetben, pár millió éveként kerül egy naphoz, de láthatóan szándékosan megy oda, ott energiát gyűjt, és lejárt, magában egy evolúciót, valamilyen szerves, van egy tenger is, például nagy víz terület van, uh-huh. és előjönnek élőlények, láthatóan változnak, harcolnak egymással, de várható, hogy amikor elhagy a naprendszer, kívül minden és vagy minden, és nem halnak meg, hanem valami új állapotban meg uh-huh. majd föl. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon új ért, elgondolás, de csatlakozva az előbbítén, az, az a lényeg, hogy mi velünk nem töröldnek. Igen. Igen. Ez az kérdezik. állatkert
1: hipotézisre Igen, hogy az? Vagy látom. a hangya hipotézis inkább, hogy, hogy azt mondjuk, hogy mi se hajolunk le foglalkozni a hangyákkal, meg beszélgetni velük, mert annyival fejlettebbek vagyunk, vagy vize. Igen.
0: Ja. Még egy érdekes dolog, ugye múltkor a Vernéről beszélt, és az ő hold utazására az nagyon aranyos volt, de ott most csak ehhez csatlakozva azt tenném ki, hogy milyen érdekes hogy Vern, akinek nagyon nagy volt a fantáziája, és nem tartotta vissza magát, azt nem létezett meg, hogy ott a hol lássanak Hol Igen, igen
1: így van. romokat se Így van, ez csodálatos. pedig, pedig, pedig jú, annyira adta hol... volna magát. A vers igen, ugyanakkor ír ilyeneket ugyanabban a korszakban, és ő igen, meg nem. Igen. igen, ez nagyon jó. Igen. Köszönöm szépen. Na, hát ez nagyon, na, nagyon jó gondolatok. Véget értem úgy az adásidőnk, de azért még engem. talán egy-két percet Én rápakolok jól. a végére. Köszönöm szépen. A, mint mindig nagyon jó és informatív Hozzászólást, még annyit, hogy persze az állatkert hipotézis az az, hogy hát itt vannak és nem akarnak beavatkozni, mint hogy mi sem akarunk egy természetvédelmi területbe belerongyolni, és hogy ezért a nálunk annyival fejlettebb civilizációk direkt úgy csinálnak, mintha itt se lennének, nem küldenek ki a rádiójelet, stb. 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 Ez az 1973 ban felvetett zoo, vagyis állat, állatkert hipotézis. Ugye erre mondja azt például Almán Riván, hogy, hogy hát... Hogy az állatkert hipotézéssel az a probléma, hogy már az eleve kétségesnek tűnik, hogy olyan jól szervezett legyen körülöttünk az univerzumnak a potenciálisan sok-sok civilizációja, hogy évmilliárdokig ki tudnak tartani egy ilyen karanténhelyzetben, helyzet, hogy, hogy ne, ne avatkozzanak be. Mert ez azt feltételezné, hogy a távoli társadalmak folyamatosan összedolgoznak. De megállapodások szerint élnek évmilliárdokon keresztül, és ez egy kicsit mesterkértnek tűnik, és persze van ennek egy nagyon egy brutálabb verzió. A, a, ugye, hát a gyesztő verzió bár a logikai probléma nincs vele, amely szerint nem az van, hogy a civilizációk feltétlenül elpusztítják magukat, mint hogy ezt sugaltam itt a kubai rakétaválság kapcsán, vagy akár a jelenlegi nukleáris fenyegetőzéseket is mondhattam volna, hanem, hanem az, hogy. Hát, hogy elképzelhető egy olyan forgatóként, hogy bizonyos technikai szint elérése után minden új civilizáció elpusztul, mert van egy uralkodó, idegengyűlölő fejlett faj, ami oda megy és letapossa. Tehát, hogyha onnantól kezdve, hogy kibucsájtasz egy rádiójelet, vagy többet, és akkor egy idő után összerűszük, hogy ha itt van valami, akkor oda mennek és rád lépnek. És például ez megmagyarázná azt, hogy hát ugye miért, miért nincsenek, miért nincsenek... A, mi, mi, miért nem halljuk a többieket? Hát ez egy eléggé pokoli változat, hát valószínűleg azért hát tegyük föl, hogy nem erről van szó. Na, no, viszont ar- arról abszolút nagyon is szó van, hogy véget ért az adásidőnk. Erről természetesen még órákat lehetne beszélni. Ne felejtsetek el megemlékezni a Tilos Rádióról, akkor sem, amikor a személyi jövedelemadó 1%-ot kell május 22-ig felajánlani. A Tilos Kulturális Alapítványnak van adószáma is 18 00 24 54 kötőjel 2 kötőjel 42 a 42 az a válasz a világegyetemre, az életre és mindenre. Viszont az adás véget ért, úgyhogy roham tempóban be is fejezem, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Jó napot és jó hetet kívánok! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikunkból? Olvast a paralaxis.tv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban.
1: Hamarosan jön a következő rész!